0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich und der Leo sind gerade eben frisch aus dem Kinosaal herausgebrütet und wir haben gesehen Ghostbusters. Welchen Zusatztitel benutzen wir jetzt eigentlich? Legacy Afterlife. Äh, also Legacy ist der deutsche von Leittitel und Afterlife ist der amerikanische Originaltitel.
1: Ja, ich glaube, dass einfach beide Zusatztitel schon so mehrfach Verwendung gefunden haben. Legacy natürlich noch mehr, aber ich meine auch Afterlife, ich meine das aus der Videospielindustrie, schon mal gehört zu haben, ist jetzt auch nicht super originell. Ich glaube, man hätte dann einfach den übernehmen sollen. Oder man nennt ihn halt äh
0: ja, Wir hatten ja schon gesagt, eigentlich hätte man den einfach konsequent Ghostbusters 3 nennen können, Absolut. weil das wäre tatsächlich ähm, ja, doch, nachvollziehbar gewesen, aber sicherlich hat man das, selbst wenn man. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man darüber nachgedacht hat, hat es dann aber vielleicht nicht gemacht aus, naja, was heißt Respekt oder Stellungnahme zu dem. Ghostbusters, viele Sachen Unfall, der ähm, der ja, also der der als Melissa, äh, äh, ähm, Melissa McCarthy-Komödie McCarthy getarnte Ghostbusters-Film, der ja nicht so gut ankam. Ja, zumindest nee, nicht da, wollen wir jetzt, da wollen wir jetzt ja nicht so viel drüber reden und Titel sind ja auch Schall und Rauch, das, nee, das sage ich, ich ja schon sagen, bei unserem Professor. Deshalb vermutlich eben nicht Ghostbusters 3, was dem Film auch gut gestanden hätte. Also was auch ein guter Titel gewesen wäre. Jetzt haben wir ihn gesehen und man äh, kann jetzt gleich am Anfang sagen, äh, ich habe mich ja überhaupt gar nicht mit dem Film vorher befasst. Ich habe einen Trailer mal gesehen und habe gesagt, nein. Also der, der Trailer war ja so geschnitten, um ihn an eine net, junge Netflix-Stranger-Things-Generation äh, 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 zu verkaufen. Also und ich habe auch den,
1: den Trailer im Kino gesehen und dachte, oh mein Gott, das wird ja grauenvoll. Das wird äh, ganz beschissen, nur in eine andere Richtung als der letzte.
0: Aber letztlich, wenn man dann und da habe ich auch vorher gar nicht drauf geguckt. Wenn man jetzt, ich, ich war tatsächlich im Abspann jetzt doch noch mal ein bisschen, äh, 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 es war so eine logische eine Konsequenz. Und dann steht eben als Regisseur äh, Jason Reitman da. Und dann kommt es, okay, ja klar, Jason Reitman, Sohn von Ivan Reitman und äh, Produzent Ghostbusters und viele andere Sachen. Ähm, und dann, ja klar. Und warum sage ich das jetzt? weil der Film für, für uns beide funktioniert hat, tatsächlich. Der Film funktioniert. Der Film
1: funktioniert für uns beide und ich glaube, der Film funktioniert für Anhänger der original ersten beiden Ghostbusters-Filme. Man wird auf jeden Fall nicht enttäuscht.
0: Natürlich wird der Film auch Fans der TV-Trick-Filmserie abholen ähm, und ja, also ich dachte auch so, was wollen die jetzt machen mit den Kindern und so. Und am Anfang, das war ja auch so ein langer Prozess, nachdem es immer so ein bisschen Stress gab mit dem vorhergehenden Ghostbuster-Film, wollte man trotzdem das Franchise weiterbringen, hat dann angekündigt, dass äh, viel Originalbesetzung wieder mit dabei sein soll, aber in welchem Umfang wieder irgendwelche eher laschen Cameos oder was Richtiges, schwierig. Im Trailer hat man ja niemanden gesehen, also zumindest die Trailer, die ich gesehen habe, und dachte mir, naja, das wird wieder so eine Cameo-Geschichte, aber nein, man hat ja das schon ganz gut gelöst, finde ich. Und der Film bietet aber, also neben der Story, die wir jetzt nur ganz kurz noch gleich erwähnen werden, bietet er viele andere fantastische Sachen, die größtenteils funktionieren und zeigen, dass das hier schon mit Respekt umgegangen wurde, auch zum Originalfilm. Ja,
1: na, wie geht denn der Film vor? Also der Film führt ja schon die neuen Jungcharaktere ein und nimmt sich dabei aber so viel Zeit dafür und geht eben nicht macht eben nicht die Fehler, dass die jetzt mit zu sehr Klischee beladen und zu sehr an Stranger Things und Ähnliches angelehnt äh, beladen sind, sondern doch eigenständige Charaktere und auch diese Familienkonstellation, die da eingeführt wird, funktioniert. Natürlich gibt, läuft man dann immer mal Gefahr, da reinzufallen in diese Klischees und man äh, tappt sozusagen kurz in die Falle, zieht dann aber noch den äh, Fuß aus der Schlinge, so dass es da eigentlich ähm, bei potenziell sehr nervigen Charakteren doch nicht zu Kopfschütteln im Kinosaal gekommen ist bei uns.
0: Ich denke, äh, was, was hier auch erstmal für mich ein bisschen problematisch war, äh, das ähm, Auftreten von Finn Wolfhardt, äh, der hier dem den Sohn einer Familienkonstellation spielt und den man natürlich aus äh, Stranger Things kennt, der dort den Mike Wheeler spielt. Und da war es ja schon, ich weiß gar nicht, ich glaube in der zweiten Staffel, ich bin da jetzt auch nicht so fest, äh, Tritt gibt es ja schon dieses Ding, ist, ist, äh, dass die vier Freunde da die Jungs als Ghostbusters auftreten, in den Kostümen, als dort Halloween ist bei denen in der Stadt. Und er spielt nun eben einen Charakter hier in diesem Ghostbusters-Film, ja. Und äh, das ist natürlich irgendwo auch äh, ja wieder eine Konsequenz, Nachvollziehbarkeit. Aber gerade er dominiert den Film nicht. Und das finde ich sehr wichtig, dass man das jetzt eben doch nicht eben sagt, ja, er ist jetzt, er ist vielleicht ein kleines Zugpferd. Von mir aus kann man immer machen. Und er spielt hier den Trevor, den Bruder von äh, Phoebe Deal. Eigentlich so den Hauptpart hat, yeah. ich. Sie ist ja auch die Enkeltochter von Egan
1: Spengler, der zu Beginn des Films gleich verstirbt, was dann für die Tochter, die Mutter der beiden bereits erwähnten ähm, ja, Mitprotagonisten, da, der Anlass ist, in eben dieses kleine kleine Kaff äh, zu, zu ziehen äh, in das Haus ihres Vaters, Egan Spengler, und dann ja unfoldet, ja. Ähm, Entpackt sich dann irgendwie diese Geschichte und ja, er war dann ein Geisterjäger und das wurde irgendwie immer belächelt und irgendwie vertuscht und dann kommt das irgendwie alles raus und dann kommen natürlich wieder Geister und natürlich hat man sich vor allem, was auch hier die, die, die bösen Geister und auch den, den Endgegner, Gozer angeht und Suhl und so weiter, natürlich total an den ersten Ghostbusters angelehnt und auch orientiert. Macht das aber auf eine Art und Weise, die nicht nervig ist und auch nicht unbedingt abgekupfert wirkt, sondern eher wie, wenn man schon mit so einem großen Moment umgeht, wie dem das gerade, also der Film beginnt auch mit dem Tod von Ian Spengler, dann muss man auch mit was einknüpfen, was ihn auch noch mitbetrifft. deswegen war das schon auch stimmig für mich.
0: Und der Film ist ja auch Harold Ramis gewidmet äh, als einer der vier Ghostbusters, der eben nicht mehr unter den Lebenden weilt, hier aber tatsächlich als Geist wunderbar agiert, nicht nur sogar als sichtbarer Geist gegen Ende, sondern eben auch vorher als, ja, als unsichtbarer Geist.
1: Ja, ähm, da ist man wirklich nicht nur sehr respektvoll und auch nicht als Gimmick äh, mit umgegangen, um jetzt irgendwie da den Fans mutwillig irgendwie eine Träne äh, in die Augen zu treiben. Man hat das sehr zurückhaltend gemacht, was dann eben erst recht dazu führt. Also ich war da auch durchaus gerührt in dem Moment, als er als Geist so blau durchscheinend das erste Mal auftaucht, weil man das auch nicht jetzt so, ähm, wie jetzt ist irgendwie Jesus erschienen, gefeiert hat, sondern während ähm, ja, gerade die Geisterbekämpfung im Gange ist, taucht er eben auch mit auf und unterstützt mit. Ähm, zieht dann aber jetzt auch nicht, macht das nicht im Alleingang und zieht jetzt auch nicht jegliche Aufmerksamkeit auf sich. Und das hat sich eben auch wieder sehr natürlich angeführt, denn die Ghostbusters sind ja eben auch ein, ein Team und auch wenn er jetzt äh, im realen Leben und in der Geschichte als erster verstorben ist, ist er trotzdem nicht der, um den sich jetzt da alles dreht. Und man ist auf jeden Fall sehr gut beraten gewesen, ihn nicht sprechen zu lassen. Das wäre natürlich auch ähm, schwierig gewesen bei einem äh, bereits verstorbenen Darsteller, aber das hat ja auch schon andere Filmproduktionen nicht davor in diesen Fehler einzugehen und deswegen sieht man ihn immer mal und er lächelt und guckt und interagiert ein bisschen mit den Figuren, aber das ist wirklich sehr dezent, sehr respektvoll und das war dann schon ein ganz schönes Bild, als er sein Geist, sozusagen, ja, dieses blaue, blaue Schimmer sich so auflöst, und in den Sternenhimmel übergeht. Das war sehr angenehm.
0: Ähm, ich finde dass man hier was, was den Beginn der Story angeht äh, auch muss ich sagen immer wieder ein bisschen durchschimmert ist ich musste auch mal es ist halt sehr jugendfilmhaft gehalten dann kann man auch mal an Super 8 denken von JJ Abrams da musste ich mir mal so mit den auch in dem Alter dann sehr auch, unterschätzter Film Super 8 ja, sehr stark äh, nicht unterschätzt und äh, überall geliebt sind die Goonies äh, der jetzt mehr in die Richtung Abenteuerfilm geht aber du hast halt auch diese Konstellation von unterschiedlich alten Kindern, Jugendlichen, die halt dann zusammen agieren. Der Film hat äh, tatsächlich viele Lücken. Also das muss man sagen, drehbuchtechnisch funktioniert da vieles nicht wirklich. Der Film kann aber immer jederzeit gut darüber hinweg äh, springen. Die Atmosphäre also gibt, ist stimmig. Ja, also es gibt oft Dinge, die werden angerissen und dann wird da nicht weiter erzählt. Es gibt ein, eine Love Story, kann man sagen, zwischen zwei Teenagern, die absolut angefangen wird, nicht aufgelöst wird, nicht nicht weiter be besprochen wird, einfach äh, so als hätte man da irgendwas liegen lassen. Mhm. Das geht's ganz oft. Wir haben ein, zwei Logiklücken in der inneren äh, Historie, des, der, der Geschichte, die dargeboten wird, äh, gefunden. Also der Film hat tatsächlich sehr viele Löcher und kann die sehr gut kitten durch durch andere Sachen. Ich
1: meine, das war ja auch schon bei den ersten beiden Ghostbusters-Filmen der Fall und das ist natürlich auch, ähm, die das ist ja auch in aller allererster Linie und eigentlich auch nur Unterhaltungskino und da ist es dann eben auch schwierig schlüssig darzustellen, dass irgendwie Leute ein normales Leben führen, wenn vor 30 Jahren irgendwie Geister fast den Weltuntergang herbeigeführt hätten und dann ist was kann man das wahrscheinlich nur so erklären, dass das eben irgendwie einfach alle verdrängt haben. Da treten natürlich sehr schnell Logiklöcher auf, ähm, die kann man eben aufgrund der schönen Atmosphäre verschmerzen denn es ist nicht nur so, dass man sich sehr viel Zeit für die Charaktere am Anfang nimmt, sondern man hat ja auch finde ich, sehr ansprechende Einstellungen, ruhige Einstellungen, auch ruhige Kamerafahrten, wo vor allem auch die Landschaft, in der wir uns bewegen, sehr schön eingeführt wird. Und natürlich ist irgendwie so ein Sonnenauf- oder Untergang immer sehr Klischee beladen. aber man schafft das hier, dass das eine, zu einer wohligen Atmosphäre beiträgt, in der man sich erstmal wohlfühlt und die nicht trotzdem nicht so aufgedrückt wirkt. Und so war das ja, das war eben ja auch der Clou der Ghostbusters, der ersten beiden Ghostbusters-Filme, dass man sich in dieser Welt, auch wenn das eine stressige, dreckige Großstadt ist, wohlfühlt, weil sie so eingefangen, so dargestellt wird und dass man das einfach immer wieder gerne guckt und es nicht nicht zu Stress führt, was eben mehr häufig bei modernen Fantasy-Filmen der Fall ist,
0: die total überladen sind. Und wir sind aber eben nicht hier in der Großstadt New York, sondern auf dem Land in Oklahoma äh, ist das Ganze umgesiedelt worden, wo eben so die, die, die überbleibende Familie von, von äh, Egan ähm, Spangler quasi jetzt äh, das, dieses, das Erbe antritt, weil er sich dahin zurückgezogen hat. Ja, aus gutem Grund natürlich, wie wir sehen werden. Ähm, ich war ganz kurz äh, ganz, ganz, ganz schlimm betroffen, weil wir saßen im Kino und es gibt eine, naja, erst einmal vielleicht eine slimer ähnliche Geistererscheinung, die gerne Metall ist. Ja, also eine schwabbelige, raupenartige, rumfliegende Konsistenz. Und da hast du äh, so zu mir rüber gesagt, hier äh, Belushi. Und da musste ich ganz kurz in mich gehen tatsächlich. Das hat mich bewegt in dem Moment. Also ich nehme dir das nicht übel. Aber gut, wir wissen, äh, John Belushi ist einer, der halt immer sehr korpulent, klein, sehr, ja, um, auch mit weiteren Fortschreiten seiner Karriere ja auch durch Drogenkonsum und Aufgedunsenheit ja eben schon äh, ein gewisses Sinnbild, kann man sagen, da abgeben könnte. Jetzt sind Dan Aykroyd und John Belushi ja sehr gut befreundet gewesen und auch Filmpartner gewesen und zum Drehbücher geschrieben, also mehr Dan Aykroyd, John Belushi war meistens auf Stoff. Uh, und das bewegt mich natürlich jetzt so sehr, weil ich ja gerade das Buch gelesen habe von Bob, Bob Woodward über John Belushis Tod und, und Karriere vorher. Und es sollte ja auch John Belushi in Ghostbusters mitspielen. Uh, also als kleinere Rolle, tatsächlich nicht sehr als starker Charakter ausgebaut, als kleinere Rolle. Und dass ich mir noch hinterher sagte, am Ende war auch noch Slimer vielleicht sogar ein, eine gedachte Idee, dass es John Belushi wäre. Ja, ja, das ist ja bekannt, dass Slimer, dass der äh,
1: Modellierer von Slimer das Gesicht John Meluchi nachempfunden hat. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass das äh, bei den Digital Artists, auch bei modernen Slimer, der jetzt ja hab den Namen vergessen, hat er ich, einen anderen hat Namen. Einen, es ich, ist quasi du, ist ein Slimer-Ersatz. Ja, ja. Man könnte sagen, dass sich da auch angelehnt hat. Ähm, was uns dazu führt, dass wir unbedingt noch auf die Effekte eingehen müssen, denn die, die sind im Gegensatz zum Filmposter, Trailer und den grauenhaft retuschierten äh, Bildern, die im Internet kursieren,
0: sehr stark. Also ich bin natürlich nie immer ganz so sehr stark zufrieden. Aber wenn ich überlege, was ich in den letzten Jahren vorgesetzt bekommen habe äh, und auch wenn einige CGI-Effekte hier genauso schlecht funktionieren wie im aktuellen Blockbuster-Kino, so hat der Film eines für sich absoluten Anspruch zu nehmen. Und zwar, dass er etwas getan hat, was immer seltener funktioniert. Also funktioniert immer, aber zu selten geschieht. Er hat sich modelltrick reingenommen und er hat mit... Äh, die ja, haben mit modellierten Monstern gearbeitet. Das heißt, wir haben wieder diese typischen äh, äh, raubkatzen äh, dinosaurier Wesen, wie schon im die ersten Höllenhunde. Teil. Die Höllenhunde, ja. Ich weiß gar nicht, wie die genau genannt die wurden. Höllenhunde. Mhm. Ähm, und die haben wir jetzt wieder da. Und das Gute ist, der erste Kontakt, den wir mit denen haben, ist eine physische Präsenz. Ja, also, äh, am Set. Und das ist wichtig. Natürlich in den harten Bewegungsszenen, wenn sie rennen, springen, sind sie komplett CGI. Aber, das aber ist auch so da nicht gelöst. so, dass es
1: unangenehm ja, aussieht. Ja, genau.
0: Aber es ist immer so gelöst, es ist so schnell und dann so geschnitten, das heißt, du siehst ein Rennen, dann bleibt er stehen, du siehst wieder ein, ein Wechsel vom CGI auf die physische Präsenz und und Animatronik, die dort eben funktioniert und waltet und dann schnell wieder ein Schnitt, wie es sich bewegt, dann wieder, also es ist wunderbar kombiniert in dem Sinne, viele Dinge sind kombiniert, auch als dieser dieser Tempelauftritt, den wir ja genau. schon auf dem Hochhaus haben das, das Set des Tempels ist
1: physisch, ist schön danach
0: gebaut. Goza. Und es auch wie es erscheint, das ist ein, ein also habe ich als Modelltrick gesehen mhm. der kombiniert ist, natürlich auch mit CGI und das funktioniert in den Filmen sehr gut das und gibt ihm Pluspunkte. Das war der Respekt, den ich meinte mhm. auch, vor dem Original.
1: Ganz stark auch Gozers Kostüm, also Gozer sieht nicht exakt so aus wie in äh, im ersten Ghostbusters Film, sondern ähnlich und hat eben so dieses dieses schimmernde ähm, Kostüm, was irgendwie von durch Lichtblitzen durchzogen ist und das ist eigentlich auch so das Paradebeispiel für, wo es sinnvoll ist, praktisch und digitale Effekte zu kombinieren. Denn anders hätte man diesen Effekt einfach nicht erzielen können. Ja, wir wissen, dass das beim Alienfilm auch das ursprünglich durchsichtig sein wollte. Und dann konnte man das irgendwie nicht praktisch machen. Und so hat man eben die ganze Zeit das Gefühl, da ist praktisch ein Schauspieler anwesend in einem Kostüm, der aber irgendwie durchsichtig ist und von diesen Lichtblitzen durchzogen wird. Und das hat so eine ganz schöne Plastizität. Und natürlich führt auch die Thematik der Geister dazu, dass man digitale Effekte ja auch ver verzeihlicher einsetzen kann, da sie ja sowieso nichts Reales in unserer physischen Welt verankertes darstellen sollen. Deswegen verzeiht man da sicherlich auch mehr und natürlich ähm, kann man immer sagen, ja, war dann doch irgendwie so der Blitz und der Sturm und das und mit der Verfolgungsjagd und so. Aber ich denke, dass man hier Uh, unter dem, was im aktuellen Kino möglich ist, beziehungsweise was vor allem gewünscht wird, ne, vom Produktionsstudio, auch leider von den Sehgewohnheiten des aktuellen Publikums, ist man, glaube ich, schon beinahe den bestmöglichen Kompromiss eingegangen.
0: Äh, ich habe immer eh immer was zu meckern und bei der einen auto action szene habe ich gesagt, ja, das hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr äh, ausarbeiten können, aber letztlich äh, so sehr ich immer meine Kritikpunkte finde, gehen hier viele Dinge in die richtige Richtung. Und äh, das ist einfach etwas, das ich dem Film absolut zugutehalten muss. Zusätzlich dazu, dass die Story, die erzählt wird, nicht nervig ist. Ähm, sie ist klassisch, sie ist nichts Neues, aber sie erzählt eine Jugendabenteuer, mhm. ja, auch Science-Fiction, eher Mystery-Geschichte, die, die in, in, in seiner Spielzeit gut funktioniert. Mhm. Und äh, auch wenn, wenn der, der Showdown dann relativ schnell vorübergeht, finde ich auch wieder positiv, dass man hier eben nicht ewig noch den nächsten und den nächsten und den nächsten äh, Plot-Twist äh, ja. im Finale einbaut, sondern das Ganze mhm. einfach in irgendeiner Form doch zu Ende bringt, auf klassische Art mhm. und Weise. Abschließend, wie
1: ging es dir mit dem Auftreten der Original-Ghostbusters neben dem bereits erwähnten Geist?
0: Ähm, natürlich treten Bill Murray als Wankman, äh, 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 dann Aykroyd als, als Stans und Ernie Hudson als Winston auf. Äh, neben Harold Ramis, den man ja hervorragend äh, als Spangler reaktiviert hat hier in Reanimiert. Auch. Ja, genau. Und äh, ich finde, also du hast es ja gleich gesagt, ja, de, also, denn Aykroyd kann ja schon seit einiger Zeit auch äh, Meat Love in einem Biopic spielen, um mal zu sagen. Äh, Bill Murray kennt man ja nun wirklich jetzt öfter auch aus dem programmkino aber auch äh, aus dem Mainstream-Kino teilweise. Und dann steht halt auf einmal wieder Ernie Hudson und du hast auch gesagt, das ist so irre, dass die beiden weißen Säcke da da stehen, äh, alt wie Sau und dann Ernie Hudson höchstens ja. zwei Jahre gealtert das heißt, <lacht> seit den Mitte 80, Mitte 40 steht er
1: da und grinst. <lacht> das ist wirklich wirklich eine Frechheit. Ja. <lacht> äh,
0: es ist irre. Also ich fand der der das das Auftreten der Figuren war klar. Also ich wusste, wenige Sekunden, bevor sie auftreten, jetzt kommen sie. Ich hätte mir gewünscht Deus also, Ex Machina. Ja, sicher. Ich hätte mir irgendwie eine besser ausgeleuchtete Szene gewünscht. Irgendwie etwas mehr Dramatik tatsächlich. Da war
1: Bill Murray wahrscheinlich
0: dagegen. Ja, wahrscheinlich. Also sie kommen einfach so rein. Und ich hätte mir etwas mehr äh, Glamour gewünscht tatsächlich. Irgendwie schon. Aber okay, es ist halt so, sie machen ein paar Sprüche. Und dürfen das auch, es ist nicht peinlich, es ist nicht überzogen, es ist okay, so wie es ist. Und ich glaube, es war wirklich ganz wichtig dafür, dass man eben auch
1: den Geist von Egan Spengler damit ins Boot geholt hat, um dieses Team irgendwie zu komplettieren. Denn ich glaube, es ist immer Ghostbusters, die alten Ghostbusters, nur die drei ist irgendwie immer schwierig und wirkt noch künstlicher. Dadurch, dass der Geist mit anwesend war, war es ja quasi notwendig und brauchte dann auch gar keine Rechtfertigung mehr, dass die anderen drei mit dazugekommen sind. Und Natürlich wurden dann irgendwie auch im Finale, waren dann irgendwie alle ganz gerührt, als dann Ingen Benglers Geist äh, aufgestiegen ist. Und das hat dann natürlich beim Publikum auch den Effekt, dass man eher geneigt war, die äh, kleinen, äh, das mit ein bisschen Tränen in den Augen bei äh, Bill Murray eventuell auch so zu verstehen, dass da vielleicht auch noch mal Erinnerungen an den Tod des Kollegen oder Freund, Harold äh, Ramis irgendwie mit einer Rolle spielen, was dann natürlich bei der täglichen Arbeit am Set keine Rolle mehr spielt. Aber da ist in dieser kurzen Szene steckt schon, steckt schon einiges drin. Also im aktuellen Fantasy Unterhaltungskino, äh, was nicht in die in die Richtung Horror und härteres Genre reingeht ist für mich Ghostbusters Afterlife einer der stärkeren Filme der letzten Jahre und würde ihn von einem jüngeren Publikum, was mit den Ghostbusters noch gar nicht in Kontakt gekommen ist, bis hin zu durchaus auch alteingesessenen Fans empfehlen. Also wer den Film wirklich ganz schlimm und ganz fürchterlich findet, der hat halt die Zeichen der Zeit, glaube ich, gar nicht verstanden. Ich glaube, man muss und kann mit diesem Film zufrieden sein und man muss ja auch nicht von jedem Film äh, ein, ein neues Meisterwerk erwarten und der Film unterhält funktioniert und alles ist in Ordnung
0: und da stimme ich dir zu